0: 女人课堂与您共同成长。大家好，我是厦门音乐广播的主持人圆圆。偶然间结识到了女人课堂这个平台，希望在这个有爱的平台上和大家聊聊心事，探寻生命的美好。我会偶尔在这里客串，也真诚的希望和更多的闺蜜姐妹们成为朋友。那在节目当中呢，我请到了厦门非常著名的一位心理咨询师黄国清老师，和大家一起来分享在生活中、学习中、工作中遇到的一些烦恼，该怎么样去面对？也希望我们的一些建议可以真的帮到你们。在城市中，有多少
1: 是属于你的记忆
0: ？是因为一个人爱上一座城，还是因为一个人离开一座城？
1: 你的烦恼牵挂，在这座城中是否无处安放？我愿倾听你的心事，把收获的快乐与你分享
0: 。特邀嘉宾，著名心理咨询师黄国清老师，我们在你身边。我们先来分享一则留言吧。有位朋友说：“呃，请两位老师赐教哈，在这个工作岗位当中，总是因为自己大咧咧的，可能得罪了人，也不知道因为什么事情。总之，最近呢，在单位当中的形式有点被动，也不知道怎么去扭转这样的形式
1: 。哎，我觉得很多去职场的人，他可能都要重新去调整一下自己的一个个性结构，包括他的一个认知哈、嗯。因为我们说，所谓在。这个读书的过程当中，没有太多的这个利益方面的冲突，人际关系呢相对来说也比较单纯。那很多人可能对、嗯、对自己的个性呢，他就可以有一个放任的过程。嗯那到了职场过程当中，我们更强调的是关系它大于个性啊，因为我们所有的东西它服从一个公司内部的一个所谓的企业的文化，还有一个人际交往的一些准则。所以你碰那个壁，我觉得这是个好事情啊，也不太遭遇从这个坑里面要爬起来。我觉得更多的要去思考一个，就是作为一个职业的人，他所应该具有的一种职业意识是什么？就是你现在更多的不是要去扭转一个局面，更多的是要去重新要去形成一种框架，什么框架？就是我们到了社会当中呢，到了一个企业当中呢，我们该以什么样的一种面具，或者说所谓什什么样的一种行为模式来融入到这个？规则体系当中来，所以这个过程可能是需要你去慢慢的观察。嗯、这个观察过程当中，第一个，你对自己的一个觉察是是都、就是对的，就是因为你的大大咧咧，因为你的有时候过于关注自我中心的一些东西，没有关注到他人感受的东西，所以影响到你跟他人的一个互动，包括你在企业当中的一种归属的这样的一种感觉。那么这个是这个这段时间，我觉得最好是一个沉寂期，因为在我们碰到麻烦的时候，嗯、我们的古人也好。或者我们自己的一个经验也好，就是。在我们倒霉的时候，话不要太多，声音不要太大，嗯、不要引起别人过多的关注、嗯。这个是一个，呃，我觉得这是一个目前这个阶段必须要做的事情。所以你看到我们古代历史上一些人失败的时候，他叫折服，对吧？就是趴在那边，给人感觉好像我们已经没有什么的声响。那这个段时间是你必须要去忍受的，不要急于去打破这个过程。这是一个。第二个呢，我们说用心去观察，观察这个企业当中、人群当中，我们在这企业特定的这个状态当中。他们那个关系体系是怎么样？每个人所秉承的一种价值观念是怎么样的？去了解到他。第三个呢，去按照他们的一个要求，按照的规则，需要你做的一些事情，需要你说的一些话，去做这样的一个事情，去笼络。那么后面呢，当你适应了这个阶段的时候，你可能就会有你的所谓的一个职业的体系和职业的一个意识。嗯。啊，所以扭转呢，就是在你做好这些工作之后，自然而然局面就扭转开来了。对。嗯。
0: 好吧，其实我觉得、嗯，呃，在职场当中遇到这样的状况很正常。对，即便是一个。特别特别能够左右、啊、左右逢源的人，是他也是会有遇到这种有一段时间是很被动，或者就是骑虎相当的那种夹在夹缝中的感觉。
1: 因为每个环境是不一样的嘛，所以这个环境不一样，就必然导致人和人的相处、嗯，以及人的相处这种文化和价值观念，它是有区别的，所以需要找个事情去适应一下。
0: 没错，别人就说、嗯、这个人际关系啊，真的是一个长久的课程
1: 。对没有说固定标准，说你这样做的很好，到哪个地方都能够适应，不
0: 是这样。人也会变，对对，人也都会变、嗯、<笑>好吧，慢慢去适应这个过程吧、嗯。在一个团队当中，因为你天天都要待在这个环境里，嗯、你待的舒适，这也是很重要的一件事情。对，嗯，好，再来看一下，呃，有一位朋友他说，两位如何看待异地恋呢？呃，就是跨国的
1: 这样呃。呃，反正异地恋，我们之前的一些观点就认为，就是说第一个不是说不可以，嗯、我们个人做的是说异地恋。那个让我们这个感情的成功率、稳定度哈、啊，还有这个随情感所所带来的这种感受，可能都跟我们在呃同一个地方的这种感受会差距非常大。那这也可以让我们维系这样的一个关系呢，比得特别的困难啊。所以我会觉得说，如果我们有条件的话，我们尽可能要缩短这个距离，不管是时间的还是空间的，因为毕竟人的这种交流，它需要的是一种实体。它不是一个很虚幻的一个字眼，或者只是一个视频图像。虽然说我们现在的网络或者我们科技可以使得我们的距离很近，可是仅仅靠这些声音和图像，包括一些文字的这个交流，可、嗯、能还没办法。你帮助不
0: 到。对，嗯、没
1: 办法，真的是满足到我们对情感的这样的一个深度的这样的一个需求。所以从这个角度和意义上来说，你让我说怎么看呢？我个人觉得说，第一个一点点可以，但是呢，它的这个。安全度也好，稳定度也好，还有我们的体验的感觉也好，它不是特别的好。嗯，第三个，它维护起来的这个成本比较高，比较高，而且风险也比较大一点哈。就是希望的程度会比较小一点，这是我个人的观点。对，嗯。
0: 反正不太容易就是了，是，就是
1: 失败的可能性更高了、嗯，比较高，就是这样子，嗯嗯。
0: 但是我觉得，就是异地恋的这个状况，早晚有一天是要打破它的，肯定要打破的，对对对，对嗯、呃、当然，在打破它之前呢，我觉得，嗯、呃，你就是你的这个恒心，一定要不被任何东西所影
1: 响。那我觉得这个关。嗯关光是你的狠心，就是
0: 他，你们俩是两个人
1: 啊<笑>，两个人对这样共同目标的一种追求哈、啊，还有他们的意志的一个坚定性，嗯、所以这个东西我觉得就是说，为什么难把控？就是当你一个人想一心去把控这关系，而另外一个人心无心有这个其他的想法的时候，嗯、这就比较难，对对
0: ，不容易，不容易嗯。嗯，好，还有一位朋友他说，嗯，发现自己的男友跟。嗯，其他几个异性聊得挺暧昧的。嗯，呃，他说平时呢，他就是一个嘻嘻哈哈的人，我也知道、嗯，但是呢，看到他手机里面发的一些内容也挺暧昧的。嗯，我该怎么看待这件事情？还是跟他挑破谈谈
1: ？那挑破嘛，我觉得这个东西就没必要隐藏，因为第一个，如果他。呃，生活中大大的跟其他女性的关系，它容易超过一个边界，那必然会对你对感情的这种安全性啊，还包括包括你们的感情的一种稳定性，会造成一种影响，对吧？事实上已经影响了。我或者换句话说，不管是他对你这种关系造成影响，其实对一个正常的一个恋爱的关系来说，这种方式我个人都觉得是不太可取的。就是说，我们一旦进入到一种关系当中，这关系需要的是一个绝对占有，他不需要说你跟其他人就分享更私密的一些东西，那就是我们说爱情当中一个什么叫专属性、一个唯一性的一个东西。那如果说可以跟别人分享的时候，那这个爱情本身对你来说、对他们来说都没有太大的一个意义。所以去挑明，我觉得这是一个很好的方法。那对方如果不太愿意去改变他的生活状况，那你就可以做另外的决定了，对吧？嗯、因为他他不喜欢说放弃整片天空，对吧？你不是也不会认为你是跟他最好的这样的一种状态。嗯，那么我们当然可以另选他人了，啊，嗯，对，好吧，嗯。
0: 那个最近有首歌挺火的，就叫《暧昧》<笑>，就是那个薛之谦唱的，就是、说这是一个暧昧的时代。对、嗯，好像是就是嗯，你会发现现在的人，他和异性的接触的方式，可能就是微信上的暧昧语言，可能不是你你你来我去的，也有可能就是朋友圈的互动，嗯，也有可能就是就是现在不是有这种通过视频什么认识我的这种软件，嗯，他可能就是片段式的。他不是以前的这种关系的长久稳定，对，他已经不太追求这种感觉了
1: 。原、嗯、因就是说，现在科技的发展冲击了我们爱情的一个观点和爱情的一个行为模式，但我觉得核心还是一样的，就是因为爱到深处的时候，嗯、那种占有的一种欲望，还有那种这个。排他的这样的一种感觉，仍然是我们说的核心的一种观点。没错，当然，如果他愿意跟很多人保持这种关系，这是他的选择。嗯、但他不能够说我跟另外一个人说保持一个稳定关系，同时又跟其他人保持关系，说这个是冲突的嘛？那如果是他自己说，我现在名画没有主。嗯嗯那我可以跟很多人暧昧，那你没有问题啊，因为你跟没有人，没有跟任何人挑明说你跟谁是有一个专属的关系。而且
0: 暧昧不会成为一种习惯
1: 吗？暧昧、哎，我不管它是不是成为一种习惯，我觉得更多的说暧昧，它首先需要一种土壤，嗯，对吧？也就是说，大家原刚刚谈到我们现在这个时代什么时代？就大家摇一摇，可以看到很多人。嗯，第第一个诱惑很多，第二个呢，实现这种诱惑的可能性也比较强。就是说，你通过打电话的方式，不像像以前，我们要找一个人，我们要翻山越岭，我们要在别人家门口去等着吹个口哨，还要盯梢。不需要了，现在你就是看了微信，就可以看得到人了，对不对？真的，所以就降低了他这个，就降降低了我们所谓说出轨的成本，或者说是暧昧的一个成本。那、嗯、大家可以大量的去跟很多人，因为我们同时拥有一扇窗户的时候，可以跟很多人都去联系。嗯，所以这就是增加一个诱惑性，也使得每个人不愿意把一个对象专属到一个人身上。当然，这跟信息,息量过大导致我们的耐心下降也有关系。
0: 没错，没错
1: ，对吧？这也是我们说这个这个经济对人的对感情的这样的一个冲击。
0: 这真的是一个很大的挑战。是那天。正在讨论一个话题，就是说，如果你的另外一半他多久没有动静，他微信可能没有动静，你就坐不住了，嗯、对吧？<笑>比如说，你说以前、嗯、你等一封信，可能一个星期、是几天，他可
1: 以有确定的一对一个等待的对。对对对，但是现
0: 在呢，你可能两个小时没有他的消息，你就已经开始觉得、嗯哎、你受不了了，怎么就觉得开始有点慌？<笑>如果你一天、两天都没有他的消息，我就报警了。<笑>你说是不是这个差别真的好大是是？对对，什么东西导致我们这么的不安
1: ？所以就是说，信息量快速的时候，社会快速发展的时候，我们的耐性其实是慢慢的在下降的。所以我们可以希望更快的知道结果。嗯、所以大家都都想抹去掉那些呃漫长的这样一个磨合的过程和探索的过程。一旦一,、嗯、一旦一条件一样， 1二3按照电脑程序配置进去 ，OK， 然后我们大家这个又、嗯、又觉得还可以，那我们就觉得想把关系定下。其实是带有很大的风险性，为什么呢？我。因为，因为就是说，我们说了解的还不是很充分，都是非常表面的一些东西。
0: 嗯，我觉得很多人他内心当中也很向往什么啊，从前慢的、嗯、这种、嗯嗯，可是现实生活当中还是一样的暧昧
1: 。<笑><对>
0: <笑>这也很矛盾哈。其
1: 实我我会觉得这个可能要因人而异了，因为有些人不想把一个鸡蛋放到，求、嗯、把鸡蛋放到一个篮子里面，那个可能首先第一个他对感情首先是没有安全。安全感的，对吧？这是一个，还有一个可能就是说，他成长的过程当中看到了太多这种感情的背叛，那么有可能他就是习惯了这种方式，嗯、对不对？那第三个就是说，这个人的心还没有定下来，就是他自己也想要什么，他其实不是很清楚。看起来跟很多人交往，很多人身上好像都有他想要的，恰恰说明一点，他内心不知道他最珍贵的、最真实的东西是什么，所以容易导致他的注意力放就放到很多的地方去
0: 。嗯，还有一位他说。呃，请问黄老师，就是现在呢、嗯，呃，和一个男生相处的还不错，但是呢，对方的经济条件很一般，呃，这个该不该成为自己考虑的一个点
1: ？啊、嗯，我觉得我不晓得，因为就是第一个，每个人的那个爱情观是不一样的。嗯、有些人就是宁要爱情不要面包，他都可以；嗯、有些人就是只看重他这个人，他有没有什么东西，有没有什么钱，他不考虑的。嗯，当你考虑到他物质的时候，我我个人有这样的一个直观的。考虑就是，你把这个爱情呢跟你的婚姻已经连通起来了。嗯，我会觉得这样，一旦这样连通起来，你会发现，去跟一个人相处是比较困难的一件事情，你没办法享受当下带来一种快乐。我觉得是可不可以分成两个部分哈、嗯？我们现在很多人就是不以结婚为目的的恋爱，走耍流氓、嗯，就是一旦有被这个洗脑之后，大家就认为，哎，我们谈恋爱就一定要奔着结婚去。嗯，我个人认为不一定是这样的啊。很多的时候呢，我们感情要发生的时候，跟一个人能够长期的生活下去，他所需要条件是不太相仿。懂的，嗯，除非你到这个年龄非常迫切的要去完成这一步，一步就把这个两个过程都给完成的这个年龄了。那很多的时候，我会觉得说，当我们碰到一个喜欢的人的时候，我们就是很享受跟他在一起的那种感觉，那并不是考虑到金钱。那这个时候，金钱对我们的这个人的影响不是特别大的时候，你就可以享受这个过程。当然，如果你一旦考虑到他的这个金钱问题的时候，就说明你很多的时候呢，愿意把一个爱情跟一个婚姻去等同起来。当然，如果你这样等同的时候，我就要让你去。分析一下，第一个，他的工资是不是他现在的一个状况？就是说，有时候我们会联系到跟婚姻的关系，就会认为这个金钱跟我们以后的生活会有很大的关联。当然，如果说你的眼光只在当下哈，只是享受这种感情，那么钱可能就不是特别大。有太大的这个用处，那如果说你真的要关注钱的话，我觉得要有一个合理的关注的方式，就是我们很多人都是用当下的东西去评估他将来会发生什么，这个并不是可取的。我觉得更多要去看到一个人的潜力，比如说现在的工作状态、现在的工作目标、现在的工作能力，决定了他现在只能拿那么多的工资。那他这个人有没有可能以后会有一个上进的心？他以后会不会有一个很好的职业的规划？他以后会不会通过这样的一个时间努力来提升自己？的一个潜能，那这个是我们不知道的，这是你要在相处的过程中间去做出了一个判定。所以，我们很多女生会觉得说，哎，她现在钱少没有关系。那什么有关系呢？他有没有上进心很有关系。什么叫上进心？就是我们对人生是不是有一个目标，对将来的生活是不是有个规划和蓝图？那么有这样的一个计划的时候，我们可能就会把后面的几年落实到实行的计划的过程当中，就有可能一年一个台阶，一年一个台阶，慢慢的达成我们想要的那种工资标准和生活的这种状况。
0: 我觉得这个凭借的标准，就是因为太难了。嗯，我没有办法看到一个人的未来。对，就是我们通过现在。嗯，而且你你又首先要跟他有爱、嗯，然后呢，爱的背后我要考虑他以后能做什么，是能够给生活带来什么，这个好难，所以人会迷茫，才会有这个疑问产生。所以，如果只是单纯的爱的话。
1: 对，那这也需要在爱当中去发现呢、啊。就是说你，你你在这个爱当中先先看到这条，这条是不是影响到生活、影响幸福？未必，我个人觉得未必。更多的还是说，你要发现他有没有潜能，他的工资会不会变化，他以后的生活会不会变化，还是需要跟一个人有一个相当多的这样的一个接触的时间跟层面，你才会发现他在生活当中到底是慵懒的、没有目标的、懒散的。还是说他只是，只是这个阶段他是在蛰伏的、嗯、学习的等待的，对吧？嗯。那做完这样一个东西的时候，你再去判断说这个钱是不是很重要，就很清楚了。嗯啊，因为钱肯定会变化的
0: 。对，有的时候我觉得其实大家对好的标准要求是一样的。嗯嗯、呃，所以就是只能允许好的东西。然后稍微有一些不好的东西出现，你就对你的判断有很大的影响。对，但实际上我觉得这实这个真的很难讲
1: 。就要用发展的眼光去看的，就是说不要用现在的结论去定将来会怎么样。因为我就像我们刚工作的时候，工资一个月才几百块钱，嗯、我们都觉得活不下去。那现在你看也活得也还好好的。对。所以从这个角度来说，就是说我们有时候要去要去估计将来的时候，一定要用带一个发展性的眼光来看，嗯、不能说用现在的一个结论性的眼光去看待将来会发生什么。很
0: 。短浅
1: 对
0: ，而且其实人的一辈子有太多的可能了可能性，对，真的，嗯嗯。好，那我们稍微休息一下，一会儿再继续回来。欢迎大家继续给我们留言，微博是九零九圆圆，微信公众平台是圆圆，源源不断的圆。呃，有位朋友想问说，在对方情绪不好的时候，该做点什么呢
1: ？静静，
0: <笑>静静哈。那比如说，如果如果是你在他的身边 ，OK， 这个时候你可以陪伴他，你不需要多说什么。但如果你不在他的身边呢
1: ？我觉得不在身边的时候，其实也可以打个电话或者微信来去。去问候一下吧，就是我觉得这是一个起码的东西。当然你在身边的时候，我觉得更多的不是说马上就要去帮他去解决他所有的问题，或者说是跟他问寒问暖，而首先去做个观察。我觉得好的一个陪伴者呢，他是用心的，用心就代表说，这个时候他需要我。去进入到他内心世界，跟他分享这些东西呢，还是说他只是需要有一个人在旁边看着他做这些东西就可以了？这是你要去做一个界定，或者说是养成的一个观察的习惯。如果他确定，呃，生活当中你发现他确实是说有时候就说需要有个人在旁边，但并不需要你做什么。那你就静静。那如果说他需要在哭的时候，或者需要在他难过的时候，有人可以跟他分享，或者说需要去进入他更深的世界里，帮他去理一理这种东西的时候，也要等他的情绪有一个初步的释放之后呢，再做这样的一个介入，可能会更好一些。嗯。因为情绪平缓的时候，我们内心去描述自己内心的感觉和内心描述内心世界的这样的能力，才会慢慢的提升起来，才知道做什么。那如果他大喊大叫了、歇斯底里的时候，其实你是做不了什么事情的。嗯。这个就是我们说的对情绪的一个曲线呢，要首先。要学会去观察，第二个呢，要用心去发现对方。啊，在这个阶段点，他的身体的动作、神态的动作，还需要你去做点什么，嗯、去去发现到这点。所以，我觉得好的陪伴者都是很用心的。嗯、那么，那不好的，你尽管说了很多的废话，就、嗯、是用心
0: 和没有用心差别是很大的差别很大的。对，嗯，那延伸一个问题好了，就比如说一个一个人，你的另一半他的心情很不好、嗯，可能会说出一些话还蛮伤人的。嗯，那或许也带动你变得心情不好。嗯，那这个时候你该怎么办呢
1: ？我觉得。如果说确实是你们是相处一段时间很很熟悉的，其实都不容易被带动，会容易带动的人，我觉得更多就是说，我不想去、呃，用心去观察到他。我个人是这样觉得，就是说，他想带动到你去做这样的一个事情的时候，他需要有一个发泄的平台，嗯，对吧？那这个时候你不要挂高挂免战牌。<音>我们很多时候就是觉得说，我最愤怒的地方倒不是说我我的情绪起来的时候他跟我就吵架，我最愤怒的时候他根本就不搭理我，就不把我放在他的内心当中。所以有的时候就是说，跟情侣的这种沟通，有的时候你会发现比较矛盾的地方在哪？就是一方面你不希望离火太近。嗯，怕殃及池鱼，把自己也烧起来。嗯，他一方面会觉得说，冷冷的看对方去烧，好像感觉太残忍，好像跟他没有太多的关系。嗯，所以就把控好这个界限，嗯、就是说，你在这个游戏当中，你知道这是一个游戏，这不是你的世界，但是呢，你在配合到他。让他去完成这样的一个过程，那所以不要卷入的特别深，呃当然也需要去跟他去配合完成这样的工作。所以有的时候跟他去吵一吵，发泄一下怒火，我觉得这这个是一种本能的降低这个情绪能量高度的这样一种方法。但是，一旦这个高度下降下来的时候，就不要执着于就玩这个游戏了，不要被情绪带进去了。这时候回到我们正常那个冷冷静的状态，哎，这个时候当我们内心平静的时候，可以说点什么，或者不要做一件什么东西，我们就很清楚。
0: 好的，好，我们来看一下，有一位说最近刚做完一个小手术，现在总觉得害怕身体再有什么，嗯、总是在一个消沉的状态。以前觉得手术离我很远，嗯、现在一年内做了两个手术，嗯、现在觉得呢很怕生病。虽然现在还很年轻，但总是情绪低迷、嗯。我是那种多愁善感的人，一点点小事都会让我备受挫折，像是温室的花朵，很玻璃心。嗯，是个女生。
1: 所以，你一个人碰到两次手术的时候，一定会对他内在的一个安全体系和对待世界的一个看法会造成很大的冲击。就是因为我们本来在年轻的时候，我们的身体、我们的生命，如果是很显现出很稳固的状态的时候，我们会很朝气，我们对未来的评估都会偏乐观，对吧？但是，一旦身体受到冲击，身体是我们心灵的第一道防线。一旦它出现了一些状况的时候，会引发我们在这个身体这个层面之上所建立起来的这种精神价值的屋顶。会摇摇晃晃，会感觉这个世界好像充满了一片的灰暗，好像感觉我们的将来呢不再安全。这是让我们感觉会更加担心到我们健康的这样的一个后叫叫余波嘛？我们说地震完了它会有个余波、嗯，那我们内心被冲击的时候，它也会有一个余波，这是一个正常的过程。那第二个呢，我们会说你的性格呢也会加重你对安全有更多的这样的一种呃敏感和操控。那我觉得更多的是第三个。地方是我要提出来的，就是虽然有上面两个不好的一些因素，比如说我们遭遇了两次的手术，嗯、我们的身体有这样的一个呃所谓的虚弱的过程。第二个呢，我们的性格又是很敏感。那第三个，我们积极的可以做点什么呢？我觉得更多的呃东西就是来自于说，我们有没有更好的方式来支撑我们的身体健康。嗯，你我们很多的年轻人、就是，就是就是我刚才以前经常说过的，上课的时候跟那些人讲过的很多课，就是所以有一点就样，我们很多人都是用情绪的方式来解决问题，而不是用解决问题的方式来解决问题。嗯、这句话什么意思呢？我用讲个例子，大家可能就明白。嗯、很多的年轻人在呃在在,在青春期的时候会长很多的痘子，对吧？嗯，长痘子的时候，大部分人是用什么方法来消除这种紧张呢？每天照镜子
0: 。照镜子。那其实
1: 其实你照了镜子之后，它也没消退的，没有。没有但是我不停的照，不停的照，而、呃、照完之后会产生更大苦恼，哎，产生更多的烦恼和联想，对吧？嗯、哎呀，别人会专，关注到这点，这太太难看了，怎么办？啊，一一一着急，一上火，长更多的痘子。所以这个不是叫合理的方法，啊、这是叫情绪的方法，就是说情绪方法不能解决问题、嗯。那对你来说，你要关注身体，你应该关注的是什么？关注哎，我一天当中怎么让我的身体和细胞处在一种健康、健康的状态健康和兴奋的状态，对吧？嗯、这第一个、嗯、就是身体要动起来。很多很多人这个不爱动的人，身体一般是有问题的，就像一潭死水、嗯。那身体它需要跟外界的能量、跟外界的这个环境是要做交换的，嗯、要排出浊气，吸入这个这种所谓好的气。我们古人就说了嘛，天地之精华。什么意思呢？其实就是跟大自然是一个是联动的一个过程。如果你老是待在一个封闭的地方、封闭的房间，你这个人怎么可能会健康起来？所以从这个角度来说，第一个要积极的融入生活。什么叫积极融入生活？嗯、第一个要有工作，第二个要去郊游。第三个要去健康的生活，锻炼身体。嗯，身体它一旦被赋予了很多任务的时候，才会被激发出潜能。嗯，它激发出潜能，它有紧迫力、有紧张力的时候，身体才有活力。这个细胞就会有活力。没错。那你的身体生命当中一天当中没有事干，没有事干，有大量的精力要往哪里去呢？你只能放到自己的身体上，那天你天天看自己的身体、嗯，这个地方出没毛病。然后
0: 你的那些敏感的细胞就扩散了。<笑>对
1: ,对,对,<笑>对，然后我们的在精神的重压之下呢，身体就会出现很多的状况，这叫恶性循环、嗯。所以我刚才说的。怎么去关注你的身体呢？其实关注身体是代表什么？更积极的去关注生活。嗯，生活需要什么？希望第一个，人有目标，有目标的人心里是健康的。为什么有健康？他有事做啊，有事做他有价值可以实现，会被别人认同、啊，他有归属感呢、啊。大家会有阶层会喜欢到他。第二个呢，有事儿做，人他必须身体要动起来，身体动起来就必须要锻炼到身体，身体锻炼的时候他就需要怎么样进食，进食的时候他就会滋养自己、嗯，这就是一个很好的练练很好的循环循环、嗯。所以我刚才说的意思意思说。你怎么去关注健康这件事情呢、嗯？就是要用更好的方式来增加健康。那就是要有工作，嗯、有事做，有身体要动起来，心情要动起来。心情要动什么、嗯？不要老在你的身上游来游去，放到别人的身上，放到这个社会身上。哎，那我们的世界慢慢就开拓起来了，阳光慢慢就照进来，我们就开始舒服起来了
0: 。但有一点是很好的，就是大家在生病的过程当中，嗯、你会开始思考人生，你、哎、会放下很多以前的各种追求，是是是就各种各。梦<笑>，你会开始关注最基本的内容，对，健康。爷
1: 爷说，的就是说，当我们什么时候看破红尘了，就是当我们的生命受遭遇威胁，<笑>或者说你突然间发现生命是很渺小的，对，这个
0: 时候很好的一点是你真的可以放下很多东西，对你重新整理自己的思绪，然后再重新上路，对
1: ，那时候可能就更纯粹一点，对，啊、更
0: 纯纯粹一些，所以这是一个很好的开始，对、嗯，加油吧哈、啊嗯，接下来希望你越来越健康。嗯嗯，还有一位他说：“袁好，想问一下黄老师啊，夫妻之间有没有办法进行深度思想交流？目前呢，自己的先生在单位很能干，男女同事关系都很好，可是在家呢却没什么话
1: 。”嗯，我觉得男女之间肯定是可以进行深度交流的。嗯，而且什么时候会愿意进行深度交流？往往是在热恋的时候容易进行深度交流。嗯、因为这个时候爱情爱的一大程度是把整个世界都绑给对方看。对,对,对，我就想
0: 问呢，<笑>就是因为这是状况是这样的，就是你们俩曾经深度交流过吗？对，我对
1: 我为什么说这个东西呢？就是。很简单，很多的夫妻到后面不爱交流的原因，不是因为进不去，嗯、是没有意愿。那为什么没有意愿呢？情感不舒服。嗯，所以倒过来，我们要怎么做什么事情呢？我们要让我们的爱重新流动起来。嗯，那这个爱流动起来，就要去找找看，为什么以前我跟他做这些事情很开心？我们当时是怎么做的？嗯、我们当时想法是什么、嗯？你回到那个轨迹上的时候，就能够把爱带动出来。但是我们很多人一旦老夫老妻的，就觉得哎呀，大都大都都都这么多年了，还搞、嗯、这个。东西干什么？对
0: 对对，那
1: 这样就会变成导致我们那很多镜子上面就会染上一层的灰尘，你也看不清我本来的面目是什么。大家对,对他的误解、了解，这个这个误解或者说是其他这种其他都呃偏这个所谓偏执的一些看法就会产生，然后对对方就不希望有更多的地方去了解和照顾到对方的感受。嗯、那这样的话，该关系就越来越固着，固着的时候就不容易更新，嗯、那更不愿意敞开心扉。我有想法，我也不告诉你。告诉你也得不到我想要、嗯，对吧？然
0: 后我觉得深度交流的很多东西啊，就真的是精神层面的阳春白雪、哎。那现实生活当中呢，我们被太多的柴米油盐、哎、俗气的东西给粘着在身上，你、哎、去不掉，你就觉得，哎呀，我面对我的另一半。我只能跟你讨论一下，说今天买什么,么，明天买什么，就是很浅嘛，对，很浅薄，我就不想再跟你聊。对我我深度的内容了。这是
1: 我刚才说的第一个部分、嗯，就是说，哎，我们很多时候不愿意聊，是因为我们情绪得不到满足，所以要爱的滋养。对。第二个呢，我们说要让沟通和这种交流呢成为生活的一部分、嗯。那很多人就是我们都说拜婆拜菩萨什么意思呢？呢、嗯？有事才烧香，嗯、临时抱佛脚。那你今天我想很很很想跟他说一说。那平常你都不跟他说，嗯、没错。那但这个时候怎么开这个口呢、嗯？我们大家都觉得有点尴尬。虽然老夫老妻谈这个事情，我们都觉得、嗯、哎呦，好尴尬哦。养成一个
0: 习惯是
1: 养成一个交流的习惯。那管道天天很畅通，你进去就很方便。不然每次进去之前还要还要拆木头啊，嗯、挖堵挖穴啊，还要把这个都堵塞的东西全部弄出来再去谈、嗯。哇，等你挖完的时候，你就发现没心情谈了。所以从这个意义上来说、嗯，这良好的夫妻的沟通的习惯。第三个呢，我会觉得要同步。什么叫同步呢？就夫妻之间不能老是你盯着生活的一部分，他盯着另外一部分，然那两个人的分道扬镳。我觉得夫妻关系是一个双人物，那它是一个共同进步的过程。嗯、共同进步就意味着说，我们看到的风景会一致。我们一致的时候，我们才有交流的感受。如果说南辕北辙，你东我西，两个人对生活的要求、目标和和对生活的展望都不太相同的时候，谈什么？我怎么谈？嗯、对吧？你只关注吃。<笑>我只关注书，我们谈什,什么？嗯，不知道该是谈什么，所以这个就是说，这个就是说，我们该说的人生的一个目标和兴趣的时候、嗯，能不能一起共同走下去，这才能够深度交流。嗯
0: ，对。呃，我觉得有一个做法挺好的，就是。嗯，比如说你们可以规定一个每周，比如说每周三晚上是你们的家庭日。嗯，呃，在这一天晚上，我们都不去约其他的事情。对。啊、呃，我们就是一个留给彼此。哎，留给彼此，嗯、我们一起享受晚餐，嗯、一起看个电影，嗯、或是一起看一本书，和可以和孩子一起做一件然后去阅读做一件事情、嗯。就这个时间是固定的，留给家人的。对。嗯，就是。大家每一周选一个时间、这个，嗯，对，可能除非就是不可抗拒因素，我们调整一下。但是我觉得要有这样的一个时间
1: ，对，嗯，这个方法提议很好
0: 。对我之前好像认识一个朋友，我忘了他是哪个国家的人，嗯、他就是说我晚上七点以后的时间是不,不,不没有任何的约的，我这个时间一定是给我的家人。对、嗯，所以其他的工作的问题，请你在白天的时间找我。嗯、晚上七点之后，我需要陪伴我的家人。就他这个态度告诉你说。哇，我我真的我真的很喜欢跟你一起工作，我觉得你是靠谱的，<笑>对不对？对，真的就是经营好自己的家庭，嗯、对你的工作绝对是有积极正面的。帮助的对，嗯，我记得好像是日本吧，他他看待一个中层管理人的时候，他一定看你的家庭幸不幸福，嗯，他觉得你没有办法经营好自己家庭的人，你是没有办法在工作上有很大的进展的，嗯嗯，我我有点赞同这个观点，嗯、
1: <笑>在某种意义上呢，我也认同
0: ，嗯对嗯对，是的，是的、嗯，所以家庭的经营真的要用心，对，嗯，我觉得既然他能够把同事的关系都搞得这么好
1: ，他没有理由不会搞好跟你的关系、哎，没
0: 错，没错，是这个意思，<笑>好。好了，那我们今天差不多就聊这么多吧。好，我们
1: 下周再见。嗯、
0: 好，谢谢黄老师，下周再见、嗯嗯。好的，谢谢姐妹们的聆听和陪伴。生活中有很多的事情需要我们去学习，而女人课堂正是给我们这样一个机会，有一群爱学习的小伙伴聚在一起，非常的难得。相信我们的努力一定可以让我们成为更好的自己。我是厦门音乐广播的主持人圆圆。也欢迎大家关注我们的频率和我其他的日常节目，也可以在“女人课堂”当中找到我，微信公众号“女人课堂”了解更多。本期就这样喽，谢谢大家，再会。